0: 清初帝陵中的宝宫之谜，女真是个游牧民族，迁徙性较大，祖先死后就不能像汉人一样进行土葬，每年进行祭祀，只能采取火化的办法，将骨灰装在罐子里，带来带去就比较方便。从努尔哈赤到皇太极、顺治帝，清初皇帝死了以后，都是沿袭这个习俗进行火化入葬。女真人是实行土葬的，一般在死后的第二日举之于野而焚之。清初的几个皇帝沿用女真族的习俗，仍然实行火葬，这对中国历史上的帝王们来说是闻所未闻的事情。清朝后来的皇帝觉得火葬是身处东北地区女真先人的事情，多少有点野蛮，便加以禁止。且对自己老祖宗火葬的事情也不好意思多说，所以各种官书上的记载就隐晦不提。努尔哈赤死时是否火化，后代的《清史录》等官方史书含混不清，只说天命十一年（一千六百二十六）八月十一日病逝后，与大妃同出出宫，伏措在城内西北隅，至天聪三年（一千六百二十九）才入土安葬。但在当时的条件下，停尸三年是不能想象的。一般是先焚化，后将骨灰置于罐中，再入土安葬。《清圣祖实录》说，皇太极改造富陵地宫后，安奉太祖高皇帝宝宫，其实是对骨灰罐进行了安葬。皇太极是清朝第二代皇帝，于1643年8月9日突然死于沈一阳一故恭清宁宫。因为天气太热，第二天晚上尸体就放到了棺材中，子宫停放在沈一阳一故宫的崇政殿内。这年的九月二十一日，又将子宫迁到沈一阳一城北的昭陵。当时没有另外新建陵墓，只是在昭陵上面新建了殿宇，作为暂时安放棺材的地方，并没有入土安葬，也没有进行火化。因为清朝的丧葬习俗是在没有新造好坟墓以前要停丧于家，造好坟墓才能出殡。一年以后，也即1644年8月9日，为皇太极举行第二次安葬祭礼。张经、尚书那大臣等百官守护着关羽从昭陵中间的大道走出来，和硕正亲王吉尔哈朗侍奉了小皇帝，并率百官跪在地上。进献三绝酒，默哀。皇太后和所有的妃子也默哀，进行悼念。这之后，大家就恭捧宝宫安奉。记录清朝历史的史书，如《清世祖实录》《大清会典事例》势力，都没有明确谈到尸体火化的事情，但宝宫却入土了。那么，皇太极是否被火化？史学大师陈元先生认为，是否火化？关键要看一年前的子宫到了一年后为啥变成了宝宫？他认为子宫和宝宫大有分别，放尸体的叫子宫，而宝宫所藏的并非尸体，而是尸体焚化后的骨灰。所谓宝宫，其实就是一个灰罐，在帝王家称为宝宫。所以， 1644年下葬的其实是一个骨灰罐。在康熙年间编修的《顺治实录》中也谈到皇太极的葬礼，说当时是以国礼焚化大型皇帝子宫，即连官代人一起火化了。又说众人奉仪大型皇帝子宫敬安令寝，诸王等进坟塔前举哀，所以有专家说是在坟塔上火化的，同时还焚化御医及陈设等物。1661年元月。皇太极的儿子顺治帝死，四月十七日即顺治帝死了100天。康熙皇帝到他的子宫前行百日之祭礼。一年以后的元月七日，康熙再次来到顺治的宝宫前行七年之祭礼，进行周年纪念。这时的子宫也变成了宝宫，说明已经火化。第二年的四月。康熙亲送顺治帝的宝宫到孝陵安葬，不但顺治帝自己被火化，他最亲爱的董妃死了也是火化。外国传教士汤若望记载道：按照满洲习俗，皇后、皇妃的尸体，连同棺椁，并那两座宫殿，连同其中珍贵陈设，俱都被焚烧。董妃住在东六宫的承乾宫，这样说来。非但董妃尸体要被烧掉，就连承乾宫也同时被烧。焚烧尸体的地点，汤若望说是在故宫北面的景山，时间是在三七，即死后的二十一天。当时有个和尚为董妃写了一记，出门需审细，不比在家时。火里翻身转，诸佛不能知。”皇太极的弟弟摄政王多尔衮死后。也是火化后入葬的。公主死了也要进行火葬。皇太极第四女顾伦雍墓长公主卒于康熙十七年（ 1 7 7 8今天考古发掘仅仅发现她的骨灰而没有遗体。清除一些贝勒墓中都没有棺椁，而仅有装骨灰的瓷罐。清除皇帝死后一般都火化，其实是女真民族的习俗。雍正皇帝曾说：“本朝从关东发迹南下，靠了军事力量到处作战，迁徙无常。父母亲死了以后，弃之不忍，挟之不能，所以只能用火化。整个民族在迁来搬去，对父母亲遗体处理最好的办法是火化，带着骨灰行走就十分方便。努尔哈赤时代的老百姓死了，第二天就在野外焚化。”而到皇帝自己死了，也觉得这种方式很好。甚至皇帝比较特别，年仅24岁就死了，以国礼焚化。有人认为他火化的原因半信佛教，亦寻色外风俗，但笔者认为主要还是满足早期的丧葬习俗。康熙以前的帝后妃子，除少数几人土葬外，大多采取火葬，也为帝后等异灵殡葬。葬是必须化衣，不可能在义学中。有的人是骨灰，有的人是尸体。由于是风俗习惯，清初的皇帝就只能接受，但像皇太极就对女真人的繁华有意见了。他曾说：“我国风俗，殉葬繁华之物过多，徒为糜废，甚属无益。夫人生则资衣食以为养，及其死也，以人间有用之物为之殉化。”死者安所用之乎？嗣后凡殉葬、焚化之物，勿遵定制，勿得奢费。康熙以后，清朝统治稳定下来，满族人大多迁往汉地，并且受到汉人土葬的影响，火化渐渐改革了。康熙以后的皇帝不再火化，一律改用土葬，并且下令百姓死后也一律禁止火化，否则就要按违反法律处理。乾隆继位后，还曾明令全国官民人等一律不准火葬。